Bonjour à tous, nous ne pouvions rêver mieux pour le premier épisode en français du Sios Podcast que de recevoir le troubadour des temps modernes Sylvain Riflet, compositeur et saxophoniste émérite, détenteur d'une victoire du jazz et d'un Django d'or, entre autres distinctions. Sylvain Riflet est un orfèvre du son, un musicien visionnaire qui s'affranchit des routes toutes tracées, n'hésite pas à changer de formule à chaque projet, à pousser toujours plus loin l'exploration pour dénicher et restituer à nos oreilles des trésors créatifs. Troubadour, c'est le titre d'un album, mais c'est aussi une philosophie de vie. Là où le poète est artisan, fabricant, le troubadour est celui qui trouve les vers et compose les musiques. Et justement, dans quel imaginaire, dans quel réservoir musical vas-tu puiser pour trouver l'inspiration, Sylvain <rire> Bonne question. Bonjour. Euh, je suis très content d'être là, d'abord. Euh, en fait, à chaque fois que je fais un disque, j'essaye de mettre un cadre euh, à la musique. Euh... Donc je choisis à chaque fois un sujet, une idée. Alors parfois c'est des idées très 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 musicales. Euh, pour Mechanics par exemple, c'était vraiment l'idée d'être dans un dans une filiation avec la musique répétitive et et, et minimaliste. De, donc vraiment dans, dans un truc très euh, post Steve Reich, Philip Glass, euh, Terry Riley, euh, Moondog, enfin toute ce, toute cette musique que j'ai que j'aime que j'aime beaucoup. Euh, et puis après, euh, bah pour Troubadour, euh, l'idée de départ c'était vraiment d'être dans un dans un dans un rapport à, à l'harmonie qui soit le plus épuré possible, c'est-à-dire d'avoir juste euh, un bourdon, une note tenue euh, sur laquelle, euh, sur laquelle, euh, on, enfin, sur lequel, on, sur la, ouais, le bourdon sur lequel on pouvait improviser quoi. Donc de laisser vraiment de l'espace pour ça quoi. Euh, après, euh, j'ai envie de te dire que c'est euh, en fonction de de ce sur quoi je tombe au fur et à mesure de mes recherches. En général, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, à chercher des trucs sur Internet, euh, voilà, à m'inspirer euh, de, de bouquins, de lectures. De, voilà, c'est très varié, les sources sont pas... c'est pas du tout une source unique. Euh, et après, à partir de ça, je, souvent, je, voilà, je tire les fils du truc. J'essaye je, d'éviter euh, l'hommage à ma femme et à ma fille. Voilà. J'essaye je, de, de, de trouver des idées un peu plus... Euh, voilà. Non pas que ce soit pas bien, hein, c'est super aussi, hein, mais euh, moi c'est pas mon délire, j'aime quand il y a un peu de pensée derrière les, les objets artistiques, et donc je trouve que la musique a un peu tendance à en manquer, euh, je prétends pas être un fer de lance en la matière, et je pense qu'il y a des gens qui vont bien plus loin que moi, et qui ont beaucoup plus d'engagement intellectuel dans la musique, mais j'aime bien quand même quand il y en a un petit peu. Voilà. C'est intéressant que tu parles d'hommage, j'ai l'impression que c'est souvent un fil rouge dans ta carrière Ouais, alors ça c'est un peu ça c'est un peu une, un nom qu'on donne aux objets que moi je fabrique parce que moi je je sais pas si j'aime bien ce truc dommage euh, j'ai toujours un peu une question après euh, en fait je m'en manque un peu je suis je suis tellement heureux de jouer euh, la musique que je joue quand je fais des ce que les gens appellent des hommages euh, que ça me pose pas plus de problèmes que ça euh, pour tout dire, je viens de faire euh, donc un hommage, puisque c'est comme ça que <rire> non, mais bon, voilà, euh, à Stan Getz euh, et euh, et j'ai fait une, une playlist, enfin j'ai fait une setlist de parce que c'est des concerts qu'on a fait là à Mulhouse, n'est-ce pas À Mulhouse et à la Philharmonie de Paris, ouais, il y a 15 jours et, euh, 
et c'était euh, hyper jouissif, quoi. Cette parce que cette musique, elle me, elle me rend hyper heureux, quoi, mais vraiment. Et de la même manière, la musique de Moondog, quand j'ai fait, euh, quand fait euh, ce, ce projet autour de la musique de Moondog en 2014, euh, c'était vraiment hyper plaisant, quoi. Ça ça Plus voilà. percussif alors ça n'a rien à voir, les deux, les deux c'est carrément, euh, voilà, euh, le, truc, le truc sur Getz c'est vraiment très jazz quoi, il n'y a pas, tu vois, c'est un truc, euh... mais j'étais très heureux de faire ça, puis j'ai choisi des musiciens et des musiciennes qui sont vraiment exceptionnels, donc c'était hyper, euh, hyper tripant. Et le truc de Moondog c'est plus étrange, tu vois, la musique de Moondog elle est quand même bizarre, euh, elle est composite, euh, elle est euh, hétéroclite, il y a plein de choses très différentes, euh, effectivement il y a des petites chansons, effectivement il y a beaucoup de percussions, parce qu'il fabriquait ses percussions, euh, voilà, donc euh, oui c'est un... En soi, c'est déjà un univers, la musique de Moondog. Alors que euh, Getz, euh, vu que c'est pas un compositeur, euh, puisqu'il a écrit euh, Stan's Blues, dans toute sa vie, je crois que c'est à peu près le seul truc, tu vois. Euh, il a joué beaucoup d'autres musiques, et du coup, euh, qui s'est euh, approprié de, de manière absolument majestueuse. Mais du coup, si tu veux, il euh, euh, voilà, y a plus de... Il y a plus d'amplitude dans les styles, styles qu'il a abordés que dans la musique de, de Moondog, qui effectivement est très... Euh, les percussions, des chants, des, chan des chansons, euh, des mesures impaires, enfin voilà, c'est un autre... C'est des trucs très différents. Le projet que tu viens de proposer là à Mulhouse et à la Philharmonie de Paris ouais. il y a deux semaines, euh, diffère en quoi de, de, de Refocus, qui était déjà une, une sorte de take sur le, sur le travail de, de La différence, c'est que Refocus, euh, contrairement euh, à l'autre Refocus, celui qui a été fait par euh, euh, un, un camarade euh, anglais dont je tairai le nom ici, euh, pour ne pas lui faire de promotion, puisqu'il n'a pas trouvé mieux que de me piquer mon titre, euh, la musique de Refocus, elle est totalement, euh, de mon Refocus, elle est totalement euh, originale. Il n'y a pas de reprise du tout. Je ne fais pas, euh, je ne joue pas Amlaid, je ne joue pas Heur, je ne joue pas euh, le, le disque d'origine et j'ai pas piqué des bouts d'arrangement dans le disque d'origine. Je ne suis pas allé chercher ça. Par contre, je connais la partition de Focus par cœur et euh, je m'en suis inspiré, euh, j'ai détourné des citations à l'intérieur de ce que moi j'ai composé, mais la musique que j'ai composée euh, pour euh, Refocus, c'est pas la musique de Focus. Quoi. Voilà. Donc la différence, c'est que pour... Euh... Enfin, il n'y a pas de différence en fait. Euh, de, euh, le, le, le projet euh, Remember Stand Guest qu'on a fait euh, à la Philharmonie et qu'on a joué euh, à Mulhouse, c'est un projet dans lequel euh, euh, je joue de la musique... Euh, qui a joué Stan Getz. Donc du coup, pour le coup, euh, c'est Julien Loureau qui faisait l'autre saxophoniste. Lui, il a joué deux morceaux de Focus. Mais je les ai mis en perspective avec deux morceaux de Refocus. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est euh, les Bossa Nova, euh, euh, des, un morceau qui faisait avec Chet Baker, un morceau qui jouait avec Oscar Peterson, un morceau qui jouait avec Bob Meyer. Donc c'est de la musique de répertoire, hein, tu vois, dans ce cas-là. C'est pas... voilà, très différent. Euh, Refocus, c'est un, euh, un projet de musique originale. Ça t'a fait quoi de retrouver un public oh, C'est trop bien. Non, c'est génial. C'est génial. Euh, génial. Et moi, c'est très violent pour moi en ce moment parce que je suis reparti dans un tunnel. J'ai très très peu de concerts. J'ai juste deux concerts cet été et très très très, très peu euh, à l'automne. Euh, mais bon, on est tous un peu dans des situations... Euh, là, je viens de faire une, une petite session avec deux copains... Euh, euh, on est tous dans des situations un peu similaires, enfin à part, euh, à part euh, les cinq qui sont, euh, qui sont sur une autre planète. Euh, euh, 
je veux dire, on est tous dans des situations un peu compliquées. Ça repart, ça repart pas. On sait pas si ça va repartir. Il y a de l'incertitude. Euh, il y a énormément. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de reports. Moi, j'ai eu beaucoup d'annulations, plus que de reports. Enfin, j'ai eu souvent, on, on a dit on va reporter, puis au final, on a annulé le report. Euh, voilà, donc j'ai quelques dates reportées, j'ai quelques dates qui sont tombées. Euh, j'ai sorti au milieu de ce marasme mon disque le plus étrange et le moins vendeur. Donc c'était pas forcément la meilleure idée, mais j'en suis très fier aussi, donc c'est pas tellement un problème. Mais je veux dire, la conséquence c'est qu'en termes de, en termes de, de, de diffusion et de concert, c'était pas le truc le plus facile à, à faire tourner. Et voilà, donc ça tourne pas. Euh, voilà, donc. Euh... Je suis hyper heureux de, de jouer devant des gens, c'était génial. Euh, J'ai commencé avec un truc euphorisant à la Philharmonie, et là je me retrouve un peu genre... Mmh, Qu'est-ce qui va se passer Voilà. Mais bon. Tu, donc, tu as donc sorti un projet pendant le Covid, là Ouais, un disque très étrange, qui s'appelle Rebellion, mmh. pour un label hongrois qui s'appelle BMC. Euh, C'est <coughs> un disque euh, éminemment politique et éminemment... Euh, éminemment engagé euh, et dans son propos et dans sa musique. Ouais, C'est un disque de musique très très libre, euh, mais avec un processus de composition assez, euh, euh, voilà, assez, euh, assez chiadé. J'ai relevé des discours. Donc j'ai transcrit des discours en notes et à partir de ça j'ai fait de la musique. En t'inspirant de la musicalité du discours tel qu'il était dit En t'inspirant de, de, de la mélodique décrit mmh. le discours exactement. Quoi. Voilà. C'est intéressant que tu parles d'engagement de, d'une certaine manière parce que les troubadours pourraient revenir participer énormément à la vie sociale, politique, ah bah, religieuse. Ah ouais. Et ce, ce que je voudrais te demander, c'est si être un, un troubadour moderne, c'est être un artiste engagé. Euh, ça, je sais pas, mais euh, je sais même pas si moi je peux considérer. Je me, enfin, parce que moi, je, moi, je suis engagé dans ma musique. Après, euh, je suis engagé politiquement dans mes idées, mais je ne suis pas, euh, je suis pas particulièrement engagé comme garçon. Je, je pense que j'aimerais bien l'être plus, mais j'ai pas forcément ni le courage ni le temps pour ça. Euh, après, euh, euh, oui, oui, non, mais évidemment que c'est, ça me paraît être assez essentiel d'aujourd'hui avoir, euh, avoir une opinion. Euh, Est-ce que mon opinion euh, sur les choses et la vie de cette société euh, compte Je crois pas beaucoup. Euh, moi j'essaye juste de produire une musique euh, qui soit fasse réfléchir, c'est bizarre comme truc, j'aime pas trop ça, mais si Rebellion a un peu tendance à ça, donc euh, je suis assez content de ça, parce qu'en plus c'est sorti à un moment où euh, je pense qu'on avait besoin de, de penser un peu les choses, ou soit euh, juste euh, voilà, euh, invite, à, invite à découvrir des trucs qu'on connaissait pas, ou invite à, simplement à la rêverie. Quoi. Et d'ailleurs j'étais très content encore une fois de revenir pour revenir sur le truc de de, de Gates, c'est que le truc de Gates, le truc sur Stan Gates qu'on a fait là, il est très euh, euh, juste joyeux en fait, un truc très, tu vois, comme ça, euh, presque un truc très naturel et, et revenir à revenir à, à la scène après cette, cette période de merde qu'on a subie euh, avec un truc euh, euh, voilà très très instinctif et pas du tout euh, Bon, j'ai bien cogité mon truc, c'était bien foutu, tout ça, je suis très content, il n'y a pas de problème. J'ai bien bossé, je veux dire, pas, je ne me jette pas des fleurs, mais j'ai bien travaillé, les gens, les gens, le public était très heureux, visiblement, on a eu, on a eu enfin, beaucoup de rappels, tout ça. Enfin, voilà, mais les musiciens avec qui j'ai joué aussi étaient très heureux de ça, mais cette musique était vraiment, enfin, en, en elle-même, elle, euh, voilà, elle est déjà hyper euh, communicative et, euh, et réjouissante, quoi. donc j'y suis pas pour grand-chose. <rire> 
Est-ce qu'une fois qu'on nous a tout ôté pendant cette période, on n'est pas en train de réapprendre ce que c'est que la, la, la pure simplicité, la pure joie en musique, justement C'est possible. Euh, après, moi, j'ai quand même très très peur qu'on tende vers la facilité. Voilà. J'ai quand même la sensation que là, il euh, y avait déjà une concentration sur un certain... Parlons juste du jazz, hein, parce que le reste... Pas que ça m'intéresse pas, mais je connais moins les situations de euh, professionnelles des musiciens et des musiciennes euh, dans la pop ou même dans le dans le classique ou dans le contemporain. Euh, pour le jazz, il va y a, il, il y a déjà un resserrement sur un certain nombre de voilà sur un certain nombre de musiciens, sur quelques musiciens euh, parce que euh, c'est rassurant et qu'avec eux, on sait qu'on va remplir. Avec eux, on sait qu'on va, on va satisfaire le public. Euh, voilà. Donc, c'était déjà une tendance. Je pense que ça va, ça va s'accentuer, au moins dans un premier temps. Après, après c'est difficile de jeter euh, la pierre au programmateur. Hein, je veux dire, euh, ils, ont, ils ont envie de, de se rassurer et de voir, euh, de voir leur festival et leur salle pleine. C'est pas l'explosion créative, en tout cas pas dans un premier temps euh, ah qu'on aurait pas pu du envisager. D'accord. Non, non, non j'y crois pas du tout. Mmh. Non, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que les productions euh, phonographiques qui sont sorties ces derniers temps soient euh, dans cette direction-là, quoi. Enfin, bon, voilà. On va se rassurer, se dire que c'est par étapes et que. Non, mais après, euh, il en faut pour tous les goûts. Moi, ce qui m'ennuie, c'est la monotonie et c'est l'uniformisation que les gens. Euh, euh, et envie de taper dans les mains euh, parce qu'ils vont voir un concert euh, de... voilà ils ont envie de ça bon ben ok très bien j'ai pas de problème avec ça ce qui m'ennuie c'est quand il y a que ça il me semble que euh, la responsabilité euh, des programmateurs y compris euh, enfin notamment en France où ils sont euh, aidés subventionnés euh, euh, soit par l'argent public soit par l'argent des des sociétés civiles, c'est aussi de promouvoir une certaine diversité, une certaine variété, quoi. Prendre des risques. Ouais, une, une vraie variété, quoi. Pas, une... voilà. Pas de la variété, mais une vraie variété dans les, dans les propositions, quoi. Justement, la variété dans les propositions, elle se voit, euh, elle, se, elle, se, elle se ressent chez toi euh, entre ce que tu proposes en album et euh, la résultante en live. Je pense, par exemple, à ton, ton live de 2016 où tu te produis sur la, la scène du Paris Jazz Festival. Ouais. Euh, au sein du quartet alphabet Ouais, alors c'est mécanique à ce moment-là, mais ouais, c'est la même chose. Ouais, ouais. Donc vous reprenez certaines compositions de, de cet album Le mécanique, c'est d'alphabet, oui, t'as raison. Mais dans un format beaucoup plus libre. Ouais. Et tu fais clairement place à l'improvisation. Mais en fait, euh, moi, je, je considère aussi que de la même manière, et ça c'est un truc qui... C'est une épine qu'on a foutue dans le pied du jazz... Euh, les gens veulent venir maintenant c'est comme s'ils voulaient entendre leur, le disque qu'ils ont à la maison en concert mais no way quoi enfin à un moment euh, moi je suis musicien de jazz en tout cas je me considère comme tel d'autres me considèrent pas comme tel mais ça c'est leur problème moi je me considère comme un improvisateur euh, j'aime ça euh, évidemment que j'ai envie de jouer les mélodies que j'ai composées, évidemment que j'ai envie euh, de garder euh, euh, le cadre sonore que j'invente à chaque fois, évidemment que j'ai envie de garder l'esthétique que je défends, évidemment tout ça, mais j'ai aussi envie de, de, de liberté, et je trouve que ce qui est beau dans cette musique, et qui la différencie des autres, 
c'est qu'il y a de l'improvisation, et de l'improvisation collective, et des moments de liberté, et des moments d'imprévu, et du coup aussi bah, des moments où ça rate. Quoi. Moi, il n'y a rien qui me fait plus euh, chier, désolé, j'ai pas d'autre mot, mais que euh, la musique parfaite. Quoi. Enfin, et ça va pour le jazz. Euh, voilà. Donc ça veut dire aussi que sur ma façon d'aborder euh, mon instrument, euh, je, je le travaille comme ça. Je ne travaille pas de plan, ou très peu. Je ne travaille, travaille pas de choses que je répète. Je cherche à essayer de développer des systèmes d'improvisation qui sont euh, voilà, un, un schéma... Enfin, C'est juste un moyen intellectuel d'essayer d'être capable de, de jouer ce que j'entends et ce que je chante. Quoi. Voilà. Après, je pense que je dois être comme tout le monde. Il y a des phrases que je dois faire plein de fois et tout ça. Enfin, je le sais d'ailleurs. J'ai voilà, un regard très... Euh, Enfin, voilà, je suis juste avec moi-même, je sais, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je fais pas bien. Je passe mon temps à me dire que je fais pas bien euh, énormément de choses et à essayer de les améliorer. Donc, euh, voilà. Tu dis que certaines personnes ne t'identifient pas nécessairement comme un musicien de jazz, mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils t'identifient Ça m'intéresse pas du tout. Non, franchement, là, euh, pff, non, je veux dire, euh, tu sais, tu sais euh, pff, non mais parce qu'il y a le jazz a ce truc euh, euh, ce truc très conservateur qu'il faut jouer comme ci, comme ça avec tel et un tel et un tel et que euh, si tu mets un manteau rouge et que tu mets, un, tu, tu mets une, une BD de François Chuten et que tu fais euh, un, dessin un extrait d'une BD de François Chuten et que tu fais euh, que tu joues un morceau de, un morceau de Moondog en 5-8 avec un mec qui tape sur des bols et une guitare électrique euh, complètement euh, étrange c'est pas du jazz. Bon, bah ok, d'accord. Mais moi, c'est un... C est, c est... Je veux dire, euh, moi, le format euh, quartet de jazz, euh, contrebasse, euh, piano, euh, batterie, saxophone, ah, j'ai essayé. Hein. J'ai pas arrêté d'essayer. J'arrête pas d'essayer. Je fais tout le temps des sessions avec des mecs qui jouent hyper bien. Ils ont des sons magnifiques et tout. Mais à chaque fois, je sors de là en me disant, mais non, mais je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je sais pas quoi faire comme musique. Je sais pas quoi jouer. Je sais pas. Le son du truc ne, ne me parle pas. J'ai pas trouvé encore euh, une, une version euh, de quartet où je me dis euh, le son du quartet me parle. Ça me parle pas du tout. En parlant de formation originale, tu t'associes en 2018 à un orchestre. Ouais. Et tu fais un live euh, que je trouve absolument magnifique et que je recommande à tous nos auditeurs. Euh, tu joues euh, l'album Refocus, ouais. qui est un hommage euh, non distant, euh, mais distant quand même à Stan Getz. Ouais. L'orchestre, c'est Appassionato. Ouais, tout à fait. Euh, le festival, en l'occurrence, Europa Jazz. Euh, tu offres au monde, à ce moment-là, une interprétation que je trouve magistrale. Euh, <rire> Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que, est que quand tu as fait ça, tu as trouvé là quelque chose de... qui, te, qui te paraissait juste par rapport à ton esthétique euh... Alors, déjà, le disque, le disque Refocus, il est enregistré dans la même instrumentation, presque. Parce que bon, le problème c'est que l'instrumentation de Focus à l'origine elle est un peu spéciale on n'est pas, on on pas sûr de tout, on ne sait pas exactement combien il y a donc ça a été des, des, des longs débats entre Fred Palem et moi pour savoir s'il y avait trois violoncelles, deux violoncelles, enfin bon bref des trucs de spécialistes euh, mais donc du coup Refocus à l'origine est enregistré dans la même instrumentation que Focus et puis pour tourner euh, j'avais posé la contrainte à Fred que le le, le, le la partition soit, soit euh, qu'on puisse faire ça euh, avec un quatuor quoi qu'on puisse réduire le réduire le score ce qu'il a fait et du coup après on a commencé à tourner en quatuor 
et en fait la musique a pris un côté un peu plus euh, chambriste tu vois plus plus intimiste comme ça et c'est vrai que le, le groupe a, a, a vraiment grandi au fil des concerts et quand on est arrivé au Mans on était quand même assez euh, assez affûté c'était assez agréable quoi voilà. après moi euh, je sais pas si c'est écoute je, je suis ravi que ça, je suis ravi de je te remercie pour tes mots enfin voilà ça me, ça me fait c'est pour ça que je fais ça donc je suis hyper heureux c'est c'est top mais euh, voilà écoute c'est un groupe qui a qui a, qui a quand même pas mal tourné et qui a quand même pas mal existé voilà il y en aura d'autres, j'espère. <rire> ton éclectisme, il ne se limite pas nécessairement à ton approche de la musique. Il y a quelque chose chez toi de l'identité visuelle qui paraît, en tout cas pour l'observateur, pour assez, assez travaillé, assez recherché. Ouais. Même des accents euh, steampunk, parfois, dans la manière dont tu mêles ouais. modernité et, et tradition. Ouais. C'est conscient, ça C'est travaillé avec quelqu'un ou ça devient naturellement et c'est toi, quoi Ah non, non c'est hyper travaillé. Non, 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 non. En fait, euh, pour être honnête, c'est des échanges avec euh, plusieurs personnes. Euh, notamment euh, l'attaché de presse euh, que j'avais à l'époque qui s'appelle Muriel Van den Bosch et puis le photographe avec lequel je travaille qui s'appelle Sylvain Gripois euh... en fait j'aime bien l'idée quand même qu'il y ait une image euh, qui une image qui soit associée à ce que je fais en fait je trouve ça euh, voilà je trouve c'est pas juste un truc il euh, n'y a pas juste une espèce de vocation euh commercial comme ça de marketing ou je sais quoi non non c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est vraiment de de donner euh, de d'essayer de donner à voir ce qu'il y a sur l'album je sais pas si c'est possible c'est peut-être un peu absurde mais j'aime bien cette idée d'un truc euh, voilà qui qui par un visuel par une image euh, donne presque un aperçu de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur après bon on peut dire que c'est fumeux, hein, c'est possible. Mais voilà, moi, je, je, je vois quand même beaucoup d'expos, je sors beaucoup, j'essaye je, de ne pas me limiter à la musique. J'écoute finalement assez peu de jazz, j'en écoute juste pour, pour me documenter parce que c'est comme, euh, voilà, comme vous, vous regardez ce que font les autres, ce que les autres marques de bec fabriquent. Enfin, tu vois, je fais la même chose par curiosité, par euh, obligation professionnelle. Mais. Euh, voilà, les... j'ai un frère qui est photographe, j'ai un autre qui fait du documentaire. L'image, ça a toujours été un truc euh, qui avait de l'importance pour moi. Que ce soit mon image ou l'image de ma musique, c'est un truc qui compte. Donc j'essaye de. Voilà, j'essaye d'y faire attention et de. Voilà, pas juste y, appor... enfin, y apporter un soin particulier, mais aussi lui donner un sens. Quoi. Voilà. Tu es un des premiers à avoir adopté les Bexios Carrément, c'est ma grande fierté, je suis hyper content. C'est le justement, <rire> c'est l'aspect esthétique ou c'est la substance qui t'a plu euh... Ah non, c'est l'aspect euh, truc nouveau. Ah non, non, en plus au début, je disais à Pauline, c'est quoi tes couleurs et tout. <rire> non, non, non. Ouais, je, je, non, non, les, les couleurs, c'était un peu, c'était pas un truc qui me faisait trop triper. Mais là, vous avez des nouvelles couleurs qui sont super, donc euh, bravo. Euh, non, non, euh, moi, ce qui me plaisait, c'est le côté innovation, le côté nouveauté, tu vois, le côté aussi. Euh, T'as un bec, tu le casses, tu le perds, bah c'est pas grave, tu prends le même, tiens, hop, voilà, ça c'était super. Et puis voilà, et puis, euh, et puis euh, cette jeune femme qui se pointait chez moi avec ses sacs de bec en disant, regarde, j'ai inventé un nouveau machin, je trouvais ça super, quoi, enfin voilà, ça me faisait kiffer, ça m'amusait, euh... voilà, rien de, rien, de, rien de plus. Et ça marche, non, puis, on... enfin non, mais en fait c'est idiot ce que je dis, c'est que en fait, euh, euh, 
Euh, moi, les trucs de matériel et de matos et d'instruments, tout ça, ça m'a jamais trop intéressé. Je me suis jamais trop préoccupé. J'ai le même saxophone depuis euh, 15 ans. J'en ai un autre parce qu'on m'en a donné un et je l'ai pour les mêmes raisons que pour le, bec, que le Bexios ou les anges quand j'ai changé d'anse. C'est juste, en fait, à chaque fois que je j'essaye un truc, ce qui n'est pas souvent, s'il m'amène une, une chose nouvelle ou une chose que je ne savais pas faire avant ou une chose que je ne pouvais pas faire ou s'il amène un changement euh, que j'aime dans mon son et dans euh, mon identité, alors oui, alors j'y vais, tu vois. Euh, Pauline, elle serait venue euh, avec un truc euh, qui ne marchait pas et ça aurait été un bec, euh, un bec à trois pattes, euh, je n'y serais pas allé. Voilà. Il se trouve que, que j'ai essayé le truc et que j'ai trouvé ça super bien, que ça m'a porté euh, plus de volume sans, sans, devoir, euh, sans devoir jouer euh, plus fort, sans avoir à donner plus de... Tu vois, euh, voilà, plus d'aigus, plus de... Enfin, plus, un, un certain nombre de choses que je cherchais pas forcément, mais que j'ai trouvé en essayant, euh, en essayant le bec, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si tu le savais, mais euh, l'art des troubadours, euh, pour y revenir une énième fois... Yes. Euh, commence au 11e siècle, s'arrête au 14e, ouais, à cause ça, de la je sais. peste noire. Ouais. Ne, ne traçons pas de parallèle flippant avec ce qu'on vit en ce moment. Ouais, Mais si tu devais résumer cette année, euh, l'année 2020 passée euh, créativement, artistiquement, tu... c'était comment oh, C'était pourri. Non, c'était pourri. Y a pas... Après moi, je m'en suis bien tiré parce que... Euh, euh, en fait, j'ai fait, euh, fait un choix hyper tôt dans l'année. Euh, déjà on a fui Paris avec euh, ma compagne et ma fille euh, déjà on avait la chance de pouvoir le faire parce qu'il y a plein de gens qui ne pouvaient pas faire ça euh, on a fui Paris et euh, j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis, euh, depuis mes 20 ans je me suis remis à bosser euh, entre 4 et 8 heures par jour euh, avec un truc où je ne réfléchissais pas du tout à ce que je faisais en fait. un truc tu sais de alors ça c'est une lacune j'arrive pas à le faire donc je vais bosser ça, je vais bosser ça, je vais bosser ça et, voilà. et donc j'ai rempli des cahiers et des cahiers d'exercices de, sans me poser aucune question. Et quand je suis revenu en septembre, pareil, j'avais une grosse période, j'avais des trous, enfin, c'était pas très, c'était pas folichon non plus. Bah, j'ai fait la même chose, j'ai pris un studio un peu comme le vôtre, tu vois, un truc que j'avais en partage avec d'autres gens et j'avais euh, 5 heures par jour où je faisais, je faisais ça. Quoi. Donc euh, voilà, le seul truc bénéfique, c'est que euh, je le sais parce que mes copains me l'ont dit après, euh, dès qu'on s'est remis à jouer, j'ai fait des progrès. Euh, donc ça c'est super, euh, c'était très chouette, euh, mais à part ça, euh, pff, on rien à en tirer de cette période. Enfin voilà, après moi il y a peut-être peut des gens qui vont dire « Ah c'était génial, j'ai écrit mon disque, mon machin, bon, pff, non. Oui j'ai enregistré un nouveau disque qui sortira l'année prochaine, euh, j'ai fait ça parce que c'était bien, ça m'occupait que j'avais de la musique et que, voilà. que j'avais envie de le faire, parce qu'il y avait des musiciens avec qui j'avais envie de continuer à travailler, et voilà. Justement, est-ce que tu as une routine particulière pour la pratique du saxophone, des conseils euh, Non, moi j'ai pas vraiment de routine. Enfin, ça dépend, tu sais, euh, euh, enfin, un musicien euh, comme moi aujourd'hui, c'est euh, son propre producteur, son propre manager, son propre euh, web machin, son propre, euh, tu vois, enfin je fais mon site, je fais... Voilà, donc... Euh, il y a des périodes où on peut pas, on est obligé. Enfin, tu vois, je fais, je fais des demandes d'aide pour des, des, des subventions, pour 
j'ai mon label, enfin euh, voilà, tu vois, j'ai neuf casquettes, quoi. Donc, il euh, y a des moments où il y a moins de temps pour travailler, il y a des moments où il y a plus de temps pour travailler. Euh, c'est pour ça que le seul truc positif que je te disais sur l'année 20, c'est qu'en fait, j'avais plus, plus tous les autres trucs à faire, et que du coup, j'ai fait, ah bah ok, allez, c'est parti. Tu t'es refocus. Ah, je me suis refocus, exactement. Et ça, c'était super. Mais... Euh, après, qu'est-ce que tu veux dire par routine Est-ce que je commence toujours par le même exercice Est-ce que je fais toujours le même genre de, de processus si j'ai deux heures pour travailler et tout ça Non, parce qu'en réalité, je, je travaille ce que j'ai à jouer. Mmh. Voilà. Et ça aussi, c'était bien, c'est que euh, dans cette année, bah, j'avais rien à jouer, donc du coup, j'avais rien de spécifique à travailler, et du coup, j'ai travaillé des choses. Euh, voilà. Donc, euh, <coughs> du coup, euh, bah, là, maintenant, c'est plus facile parce que depuis 2020... Euh, j'ai des cahiers d'exercice quoi donc euh, je me suis inventé des trucs donc euh, ouais j'ai ça mais je sais pas si ça intéresse qui que ce soit parce que c'est vraiment mes trucs toi tu vois c'est pas si j'ai il y a un truc qui a toujours parcouru mon travail c'est que je fais beaucoup de relevés je fais beaucoup de transcriptions voilà La transcription d'accord ouais transcription de de morceaux transcription de solo enfin voilà j'ai je... toujours fait ça ouais. et justement t'écoutes qui quand tu transcris en ce moment t'écoutes qui ouais, toujours pareil ça n'a pas changé écoute Stanguette J ai, j ai, j ai, euh... En fait, ce que je fais, et ça c'est assez, assez, assez récent, c'est que je, je travaille le matériau que je relève. Tu vois, donc je, je fais le relevé, ok, bon, ça c'est. Voilà, je l'écris pas en général, enfin, ou je l'écris à la fin pour, pour avoir une archive, parce que euh, on a tendance à les oublier. Euh, et après, euh, je prends des passages, je les transpose, je les accélère, je joue plus vite, je joue moins vite. Je joue en tapant euh, certains temps, je joue en mettant le métronome sur truc. Donc je me sers de ce matériau, ce que je faisais pas avant, c'est un travail que j'avais jamais vraiment fait. Mais euh, finalement, je prends la littérature de base, euh, donc cette littérature-là, enfin celle que moi j'ai choisie, celle que j'aime, celle qui me touche, euh, je m'en sers pour euh, développer mon, mon propre vocabulaire et travailler, euh, et travailler comme ça. Est-ce qu'il y a des saxophonistes contemporains qui t'inspirent la révérence profonde que tu as pour, euh, pour l'œuvre de Stan Getz qui pourrait euh, rivaliser de, de génie, peut-être Sérieux euh, Non, il y a des saxophonistes que j'adore. Il y a des gens que je trouve, dont je trouve le, euh, la puissance et, le, voilà, et qui, ont, qui arrivent à procurer euh, des émotions euh, assez, assez fortes. Après... Euh, après, Getz, c'est Getz, quoi. Enfin, non, non, chacun a sa place. Euh, moi, je compare pas les gens. En plus, après, il euh, y a des musiciens aujourd'hui, euh, des saxophonistes que, que j'admire profondément, enfin, que je trouve, que je trouve incroyable. Après, une œuvre, c'est une œuvre, quoi. C'est long, hein, ça met du temps. Hein. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas juste parce qu'on joue bien que, qu'on, qu'on fait, qu'on fait œuvre. C'est difficile de faire œuvre, quoi. Getz, de toute façon, il a un truc de, il a un truc de génie quoi. C'est un peu, c'est un peu le Rainman du saxophone le mec quoi. Je pense qu'aujourd'hui on dirait qu'il était Asperger, il hyper précoce ou je sais pas quoi. On mettrait, on, on mettrait ça là-dessus quoi. Puis il commence la musique, il a 12 ans et à 16 ans il se retrouve dans l'orchestre de Jackie Garden qui est un peu l'équivalent de l'orchestre de Duke Ellington dans les années 40 tu vois. Donc il a 16 ans et le mec se retrouve sur la route 46 semaines par an quoi. <rire> c'est un truc de fou tu vois. Et en fait toute sa vie c'est comme ça. En 1957, quand il enregistre le, le, le disque avec Oscar Peterson, qui est un disque super, qui est son disque sans, sans batterie, il enregistre 10, 12, 12 disques en, 
en 15 jours ou 17 jours, tu vois. Enfin, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu fais un disque. Par an, on te dit attention, c'est beaucoup quand même. Voilà, donc lui, il a un truc. Puis, et puis, attends, il n'écrit pas, il ne compose pas, il ne porte pas ses projets, il ne fait rien. Il y a quelqu'un qui lui dit mets-toi là, joue. Donc, c'est un autre délire, quoi. Aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Donc, euh, voilà. Après, euh, ouais, ouais, il y a des saxophonistes que j'adore aujourd'hui et qui. Et dont je suis jaloux et que j'adore. J'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien jouer comme eux. J'aimerais bien avoir leur. Euh, leur aisance rythmique, leur... Euh, tu vois, il y a des trucs que je trouve super, ouais. Tu veux pas nous dire de nom Ah si, je veux bien, si, si. Euh, moi, je trouve, je trouve qu'Emile, il est incroyable. Emile Parisien, il est hallucinant. Il joue que du soprano, qui est un instrument que je déteste. Et il arrive à en faire un truc euh, magnifique. Euh, euh, Antonin Triwang, euh, qui est un altiste, euh, a un vocabulaire hallucinant et une façon de... Enfin, voilà, il est hyper fort, il est capable de jouer des trucs très libres, tout en ayant une énorme culture de jazz. Euh... Voilà, après, si tu veux vraiment dans des trucs jazz, moi j'ai vu Joshua Redman faire des trucs hallucinants et me retourner le cerveau quand même, bien, bien, bien comme il faut. Même si euh, parfois sa musique a tendance à être un peu trop sucrée, euh, il est quand même invraisemblable. Euh, devait y avoir Chris Chick qui devait venir jouer avec nous euh, à la Philharmonie et puis Covid oblige il est pas venu euh, c'est quand même euh, voilà c'est quand même un saxophoniste qui est un, un héritier de Getz un peu tu vois hein, que je trouve euh, qui me touche beaucoup je trouve pas que sa musique soit tout le temps euh, bluffante mais je trouve que lui il est toujours à propos et vachement euh, voilà il a un son incroyable et une façon d'aborder le truc euh Loro a une personnalité géniale au ténor. Il m'a là, j'étais hyper content de le rencontrer vraiment euh, sur ce projet qu'on a fait. Il a un truc super. Il, a... il fait des trucs de tri là qu'il a piqué, euh... enfin qu'il a piqué. Dans... Enfin, il s'est inspiré des trucs balkaniques au... dans son travail euh, avec euh, avec Boyan et il met ça dans le, il met ça dans le jazz. Et ça fait un truc. Waouh, c'est c'est hyper beau. Enfin voilà, il y a des ouais ouais, il y a des il y a des gens qui me touchent beaucoup quoi. Est-ce que tu as déjà fait l'exercice mental d'avoir une conversation non musicale avec Stan Getz S'il était à ma place aujourd'hui, là, tu lui dirais quoi euh, Non, je fais pas ça. Sérieux Non. Non, alors en plus, euh, le mec euh, est pas du tout sympa. Hein. Donc, euh, non. Non, moi je prends la musique, je laisse le bonhomme où il est. Et je reste donc moi-même. Ouais, ouais, malheureusement, je suis désolé pour toi. Non, éventuellement, je te demanderais pourquoi il tapait ses femmes. Voilà, donc tu seras emmerdé pour répondre. Ouais. <rire> non, mais je crois que c'était un gars... Euh... Euh, profondément euh, comment on dit insecure je sais plus comment on dit en français enfin tu vois okay. mal à l'aise ouais c'est pas ça c'est plus euh, encore euh, le mec avait pas du tout confiance en lui ce qui est fou tu vois tu, tu... je pense que je pense qu'il souvent enfin euh, souvent euh, tous ces musiciens ils pensaient qu'ils pensent qu'ils jouaient très mal enfin tu vois que c'était que c'était horrible qu'ils faisaient qu que voilà bon. mais euh, et que du coup euh, et du coup là et du coup là la dope la défonce le le voilà euh, tout ça l'alcool les médocs enfin voilà. la, la biographie il y a une biographie en anglais qui est pff, qui est édifiante quoi sur sur ça quoi donc je pense que perdait les pédales à des moments à d'autres quoi et ça tombait sur euh, sur qui était là hein, parce que c'est Luba, il raconte qu'il qu a été assez odieux avec eux aussi, tu vois. Enfin, les musiciens disaient tous aussi qu'il avait souvent été odieux avec eux. Enfin, voilà. Sauf à la fin de sa vie, il est sympa et pas. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de, de ton prochain album, qui sortira en 2022 
euh, la direction ouais, C'est la... le croisement de mécaniques et de troubadours. Voilà, donc euh, c'est la rythmique de Mechanics et mon camarade euh, Werner Ripoyola à la trompette. Voilà, avec de la musique qui ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit euh, pour ces deux disques, qui est un truc un peu entre les deux. Euh, voilà, je suis en train de le mixer, c'est bientôt fini. Euh, je suis comme tout le monde, je me demande quand est-ce que je vais le sortir. Je me demande si ça sert à quelque chose de le sortir <rire> Non, mais tu vois, c'est un peu bizarre en ce moment. Donc, euh, voilà. Euh, c'est que des compos, sauf. Euh, ouais, c'est que des compos. Moi, euh, ouais, je crois que c'est chouette. On verra. Est-ce que le titre est arrêté Ah euh, ouais, mais je te le donne pas. Bon, tant pis, ça sera pour un autre interview. <rire> non, mais parce que j'ai pas encore euh, décidé à 100%, tu vois, je suis encore un peu en truc de réflexion pour ça, mais. Est-ce que tu veux nous laisser avec une dernière Mais pensée puisque, puisque tu parlais d'hommage, il y a quelque chose là-dedans de ça. Voilà. Mais d'un truc euh, bien, bien, bien plus diffus dans la musique qui n'est qui est pas, pas aussi euh, dirigé. Mais disons que j'ai un certain nombre de, de tocs, d'obsessions en tout cas. Bon, j'ai Get, mais j'en ai d'autres. Euh, Abbey Lincoln est une obsession pour moi. Euh, euh, il enfin, y en a plein, bon, moi, je ne vais, vais, vais pas toutes vous les citer, mais James Baldwin est une obsession de, de mon adolescence où j'ai lu, euh, j'en ai lu au moins 6 ou 7, euh, et, euh, et c'est un truc qui m'a profondément marqué. Enfin voilà, Philippe Glass, Steve Reich, tout ça, sont, cette, cette musique-là est aussi une obsession. Enfin voilà, il y a euh, des choses de musique électronique aussi qui sont des trucs que j'adore. Enfin voilà, donc, et en fait, l'idée, c'est un peu de. Voilà, de de brosser euh, un, un portrait de ses influences euh, dans, à, travers, à travers un certain nombre de morceaux. On est vraiment impatient de découvrir ce nouveau projet. Cool, yes. C'était <rire> un, un plaisir, un honneur de t'avoir bah, avec non, nous. Pareil, partagé. Merci à tous. Puis vivement le bec gris alors. Vivement le bec gris. Yes. Anthracite. <rire> Anthracite. <rire> Merci à tous. Ceci conclut euh, le premier épisode en français du CIOS Podcast. À très bientôt.